0: Herzlich willkommen zur 33. Ausgabe von nahe, dem Podcast über Science-Fiction und ähnliches und wie immer in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten
1: Michael Schneiberg und FC Stoffel und ähm, ja, es wird jetzt irgendwie der Running Gag, weil ich sage wieder und wir reden heute wieder über ähnliches, nämlich äh, Fantasy mal wieder. Aber sehr toll, wie ich finde, Tobias Meissner, Das Paradies der Schwerter, direkt als erstes. Danach sprechen wir über ein wirklich tolles Science-Fiction-Buch, was äh, mal wieder so in diese Richtung Hard SF geht, Peter Watts Blindflug.
0: Und in der zweiten Hälfte entpuppt sich dann, dass wir eigentlich ein, einen kleinen heimlichen Fantasy-Schwerpunkt in dieser Sendung haben. Wir reden nämlich noch über das... Äh Buch von Scott Lynch, Die Lügen des Locke Lamora und den aktuellen neuen Roman von Michael Marak, Das Aion. Viel Spaß. Ja, wir reden heute, der Zufall, das Schicksal, haben es so gewollt, ähm, glaube ich überdurchschnittlich viel über Fantasy. Dadurch sticht natürlich auch Peter Watts großartiger Roman Blindflug gleich umso mehr hervor. Aber wir haben einiges an Fantasy in dieser Sendung, ausnahmsweise. Und ähm, das erste Buch, über das wir reden, ist das Paradies der Schwerter von äh, Tobias Meissner. Das ist kein neues Buch mehr und das macht es auch gerade interessant, weil es ist schon ein bisschen auf dem Markt und ist so etwas wie ein... Klassiker der deutschen Fantasy geworden, finde ich. Es ist ein sehr berühmtes Buch. Innerhalb kürzester Zeit hat es viel Lob eingeheimst. Wir haben es jetzt in der Sendung. Bei mir ist es etwas länger her, dass ich es gelesen habe. Stoffel hat es jetzt vor kurzem vor der Sendung gelesen. Und ich erinnere mich noch, dass ich es nach der ersten Seite von diesem Buch mir gedacht habe, was geht denn hier ab? Und doch sagen muss, dass sich da wirklich hinter dem Paradies der Schwerter ein ganz
1: toller Roman verbirgt. Stoffel, du hast es auch etwas frischer gelesen. Ja, ich muss sagen, ich äh, finde Fantasy eigentlich... Ähm ich versuche es immer wieder zu lesen, ich äh, spreche hin und wieder hier auch drüber, aber, aber grundsätzlich habe ich ganz große Probleme mit Fantasy, weil es mir einfach zu eskapistisch ist und äh, was ich an Science Fiction so schätze, ist halt eben immer der Bezug zur Realität, zur, zur aktuellen Gesellschaft. Science Fiction ist, sag ich mal, äh, eine kritische Auseinandersetzung mit der, mit der jetzigen Situation und Fantasy ist, hat, hat eigentlich sowas Affirmatives, Einlullendes. Nicht so bei Paradies der Schwerter. Das ist äh, in im tiefsten Innern ist ein total nihilistischer Roman. Und äh, deswegen bin ich da auch vollkommen begeistert von. Und vielleicht eine Information zu diesem Roman. Ich, ich äh, habe das so an, an der, am Rande aufgeschnappt und wusste das, bevor ich es gelesen habe. Aber ich finde, das ist sehr wichtig, wenn man diesen Roman liest. Es ist nämlich so, dass äh, Tobias Meissner die Duelle, die in diesem Roman stattfinden, ausgewürfelt hat. Also klassisch schwarzes Auge, Dungeons and Dragons mäßig hatte er das ausgewürfelt. Also sehr viel, was in diesem Roman passiert, ist dem Zufall überlassen. Dadurch ist dieser Roman sehr konstruiert. Und die Handlung in dem Roman folgt halt eben nicht einer klassischen Dramaturgie, sondern folgt halt im Prinzip diesem Würfelglück.
0: Erstaunlicherweise, und das ist der hohen schriftstellerischen Fähigkeit von Tobias Meisner zu verdanken, funktioniert die Dramaturgie aber trotzdem.
1: Ja, es funktioniert trotzdem. Also vielleicht mal kurz zu der Konstruktion. 16 Kämpfer streben auf einen Ort zu, in dem das alljährliche Turnier auf Leben und Tod im K.O.-System ausgetragen wird. Funktioniert so. Acht Paare treffen aufeinander und so geht das immer weiter, bis am Ende der letzte stehen bleibt. Genauso seltsam diese Mechanik sich anhört, genauso seltsam funktioniert auch dieses Buch. Am Anfang werden diese 16 Charaktere vorgestellt, der Reihe nach. Die haben alle unterschiedliche Schicksale, unterschiedliche Typen, gute Leute, schlechte Leute, Verbrecher, Helden, alles gemischt. Und da, das ist eben auch das Interessante an, ihr, an diesem Buch, dass da einfach mal ja, mehr oder weniger jedes Klischee so ein bisschen bedient wird. Aber aus einer, einer fantastischen Distanz des Autos heraus. Also es gibt, äh, gibt einen, einen Menschen namens Saul, der zieht so einen Riesenflug hinter sich her, ist also ein, ein Wahnsinnskoloss, der alles niedermäht, was ihm in den Weg kommt. Dann gibt es zwei asiatische Mönche, die äh, unterschiedlicher nicht sein können. Dann gibt es die, die klassischen jungen Bauernbrüder, die mit dem Schwert ihres Vaters in den Kampf ziehen. Dann gibt es einen, einen Wilderer, der, im, äh, der eine Prinzentochter äh, gerettet hat und, und aus, aus seltsamen Umständen da auf diesem Turnier stattfindet. Es gibt einen, ähm, einen, einen Boxer, der daran teilnimmt und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch einen, einen, einen Helden aus einem quasi Mantel-und-Degen-Film, der so als der Favorit in, diesen, in, äh, in dieses Turnier hineingeht, aber schon in der ersten Runde, weil es der Zufall so wollte, gegen auf jemanden trifft, dessen Rüstung sehr gut ist und dann schwupps stirbt. Und ähm, ja, das, das ist halt sehr nihilistisch, weil, weil da einfach diese Mechanik des Kampfes äh, so, so, so stark durchschlägt. Und ich habe jetzt eine ausgesucht, wo diese Mechanik nochmal sehr, sehr deutlich wird. Und ich würde sagen, das hören wir uns mal eben kurz an.
2: Truak schlug daneben. Quenzeis stach zu und traf. Als es beinahe vorbei war. Quenzais stach zu und traf. Hatte Truak diesen Gedanken. Quenzais stach zu und Truak parierte. Jemand müsste es den Leuten erzählen. Quenzais stach zu und Truak parierte. Jemand müsste hinausgehen und es besonders denen beibringen, die davon träumen, an einem solchen Turnier teilzunehmen. quenzais stach zu und traf. Dass es hier nichts zu gewinnen gab, dass es die Hölle war, dass der Gestank des Sterbens diesen Holzbottich bis zum Überschäumen mit Ekelhaftigkeit erfüllte. quenzais stach daneben. Aber wer sollte das machen? Wer sollte hinausgehen und die Wahrheit verkünden? Truak schlug zu und quenzais parierte. Diejenigen, die gewannen, erlagen dem flüchtigen Rausch, dass sie unsterblich waren und dass es richtig und edel war, was sie hier taten. Truak schlug daneben. Quenzais stach zu und traf. Diejenigen, die nur zuschauten, würden nie erfahren, wie es sich anfühlte. Quenzais stach zu und Truak parierte. Diejenigen, die all dies nur von hören sagen kannten, glaubten wie gierig jede Lüge, die ein wenig mehr Glanz versprach als ihr eigenes Leben. Quenzeis stach zu und Ruak stürzte. Und diejenigen, die verloren, konnten nichts mehr erzählen, denn es war zu spät, viel zu spät, vergib mir kleiner Mönch, ich hatte ja keine Ahnung. Quenzeis stach zu und stach zu und stach zu, ohne Wunden, ohne Gesicht. Die Menge entfremdet seinen Namen, er empfindet sie brennend, atmet ihren Rauch.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Roman Das Paradies der Schwerter von Tobias Meisner, ein Klassiker der modernen deutschen Fantasy. Aber ist das überhaupt ein, ein, ein wirklicher Fantasy-Roman?
1: Meiner Meinung nach nicht. Also Es ist mehr ein, ein wirklich zeitgenössischer Roman, vergleichbar mit, mit jeder Form von moderner Literatur. Er ist herrlich dekonstruktivistisch, er, er nimmt eigentlich die ganze Mechanik, die man aus diesen, diesen Mantel- und Degen-Filmen kennt, die man aus, aus aktuellen Hollywood-Krachern kennt, die man aus ganz vielen Computerspielen kennt, nimmt er und, und nimmt sie auseinander. Er führt sie dem Leser vor Augen, man, man ist zwischendurch, gibt es auch, auch spannende Momente, aber dadurch, dass es dann immer wieder diese, diese Lossituation und dieses Auswürfeln gibt und man merkt, dass Tobias Meissner mit, mit keinem Protagonisten wirklich sich identifiziert, es gibt auch keinen Helden in dem Roman. Natürlich gibt es ein paar sympathische Figuren, ein paar unsympathische Figuren, aber spätestens wenn das Turnier losgeht, sind alle sind alle gleich und alle gehen aufeinander los und alle sterben sie und 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 ähm, bis, bis natürlich auf den, der, der am Ende gewinnt, aber ähm, es, ist, es ist einfach ganz toll, es ist ganz toll geschrieben und das ist äh, so im Bereich der experimentellen Literatur wirklich mit das Beste, was ich Lang gelesen habe.
0: Ich denke, Tobias Meissner deutet mit Das Paradies der Schwerter an, wohin die Fantasy hätte gehen können, wenn die einen Befreiungsschlag gehabt hätte, wie die New Wave der Science Fiction. Es gab ja. in den 70er Jahren, äh, 60er Jahren Bücher, Science Fiction Bücher, Die Plätze der Stadt zum Beispiel, die wurden experimentell nach der Vorlage von Schachpartien geschrieben. Man wird einfach eine literarische Umsetzung der Schachpartie. Tobias Meissner macht die literarische Umsetzung seiner Würfelergebnisse. Und das ist ein so moderner Ansatz von Literatur, ein experimenteller Ansatz von Literatur in dem Gewand der Fantasy, dass es deshalb kein klassischer Fantasy-Roman ist, sondern ein Experiment. Es, gibt, es gab früher Science-Fiction-Romane mit Verlaufsdiagrammen. Nicht, dass ich sage, Bücher müssen heute so sein, aber Tobias Meissner ist der Erste, den ich... Gelesen habt ihr so etwas für die Fantasy oder im Gewand der Fantasy umsetzt. Und so gesehen ist es eigentlich ein moderner, konstruktivistischer, dekonstruktivistischer, experimenteller Roman.
1: Man müsste eigentlich sogar sagen, ein postmoderner Roman, ein postmoderner Fantasy-Roman. Das würde es vielleicht am, am besten treffen. Also ja, ich bin begeistert, ähm, aber man darf es nur lesen, wenn man jetzt sich nicht unterhalten will in, in, auf Fantasy-Manier. Und er kann gut schreiben, das ist auch. Ja, so. das sowieso. Ich schätze ihn auch für seine tollen Kolumnen im, im Games Entertainment Education. Das nur so am Rande. Also Tobias Meisner, das Paradies der Schwerter. Nun kommen wir seit langer Zeit mal wieder zu Hard äh, SF und ein wirklich tolles Buch, ich habe es angefangen, bin jetzt auf Seite 80, äh, Michael hat es ganz gelesen und äh, ich bin bereits jetzt begeistert, Blindflug von Peter Watts und äh, ja Michael, äh, erzähl du doch mal ein bisschen was über das Buch.
0: Ja, ähm, in diesem Buch geht es um einen Erstkontakt. Das Tolle an diesem Roman ist, dass er eigentlich ein sehr klassisches Thema verarbeitet. Ähm, auf der Erde wird man Zeuge eines ganz und gar verstörenden Phänomens, nämlich die Menschheit wird beobachtet von, man weiß es nicht, Sonden, Aufklärungssatelliten einer unbekannten außerirdischen
1: 62.635 Sonden.
0: Genau, die die Erde umkreisen. Und plötzlich gleichzeitig verschwinden, verglühen und äh, die Menschheit ist erschüttert und irritiert und schickt eine Expedition aus, um dieses Phänomen zu erkunden. Und diese Expedition trifft tatsächlich auf außerirdische, ein außerirdisches Artefakt. Es ist also eine klassische Erstkontakt-Story. Aber wie Peter Watts diese klassische Story umsetzt, ist großartig, weil er... Es schafft, eine ungeheuer spannende Geschichte mit spannenden Charakteren zu verknüpfen mit sehr tiefgreifenden, oder für mich tiefgreifend interessanten Denkanstößen bezüglich des Wesens, der menschlichen Psyche, der menschlichen Intelligenz. Man hat hier Hard Science geschrieben von einem Biologen. Und ähm, er weitet äh, die Hard Science, oder er weitet sie nicht aus, aber er dehnt Hard Science in diese biologisch-neurologische Richtung aus und schafft es, faszinierende Personen zu schaffen, ich will das Ende oder die Auflösung des Buches auf gar keinen Fall vorwegnehmen, aber auch in Konfrontation mit diesen Außerirdischen wird der Mensch als Mensch in seiner Identität total hinterfragt. Es
1: fängt, es fängt ja am Anfang auch schon direkt an. Also die Konstellation der Leute, die da zu diesem Artefakt fliegen, könnte, könnte wilder gar nicht sein. Also der Protagonist ist ein Mensch, der aufgrund einer sehr starken Epilepsiekrankheit nur noch eine Gehirnhälfte hat weil man ihm die andere einfach rausoperiert hat. Dann gibt es eine Person, wo ich lange gebraucht habe, um zu verstehen. Es gibt nämlich eine Hauptpersönlichkeit und vier Subpersönlichkeiten. Ja, es ist eine Frau, die hat
0: vier, vier verschiedene äh, Individuen in ihrem Gehirn verankert, die künstlich erzeugt
1: wurden. Ganz genau und die dann auch mitten im Gespräch wechseln und die man auch speziell dann ansprechen kann. Also das ist auch super geschrieben. Ja. Und äh, ja, es gibt einen Vampir.
0: Einen Vampir. Und äh, zu diesem Vampir habe ich auch den ersten Ausschnitt ausgesucht. Äh, die faszinierendste Person dieses Romans, Jukka Sarasti. Und äh, Peter Watts äh, geht davon aus für seinem Roman, dass es tatsächlich Vampire gegeben hat auf der Erde. Eine eigene Spezies, die aber schon vor Urzeiten ausgestorben ist und die ein Raubtier war, was sich von Menschen ernährt hat. Und diese Angst... Vor diesen Wesen hat im Vampirmythos überlebt und die Menschen sind genetisch weit genug, um diese Vampire wieder zu züchten, um sie in die Gesellschaft einzuliedern. Warum? Weil die Vampire uns intellektuell von der Denkfähigkeit, von der körperlichen Leistungsfähigkeit meilenweit äh, überlegen sind. Und einen solchen Vampir, Yucca Sarasti, hat man zum Chef der Expedition gemacht, was psychologisch so einige Schwierigkeiten für den Rest der Besatzung mit sich bringt. Und da hören wir jetzt einmal rein.
2: Diesmal grinste Sarasti breit und zeigte die Zähne. Es sah aus, als hätte sich in der unteren Hälfte seines Gesichts eine klaffende Wunde geöffnet. Vielleicht lag es daran, dass er ein Raubtier war. Er spielte einfach gern mit seiner Beute. Es hatte weniger mit seinem Aussehen zu tun. Die langgestreckten Glieder, die blasse Haut, die Reißzähne und der hervorstehende Kiefer waren natürlich auffällig, sogar befremdlich, aber nicht verstörend oder gar furchteinflößend. Eigentlich lag es nicht mehr an den Augen. Auch die Augen von Hunden und Katzen leuchten in der Dunkelheit, aber ihr Anblick jagt uns keinen Schauder über den Rücken. Es war weniger ihr Äußeres, sondern die Art, wie sie sich bewegten. Vielleicht auch die Reflexe. So, wie sie ihre Arme hielten, glichen sie einer Gottesanbeterin, deren lange, segmentierte Glieder sich jederzeit nach einem Ausstrecken und einem vom anderen Ende des Raumes auspacken konnten. Wenn Sarasti mich mit seinen bloßen Augen ansah, die nicht von einem Visier verdeckt waren, schienen sich eine halbe Million Jahre einfach in Luft aufzulösen. Die Tatsache, dass seine Spezies ausgestorben war, spielte dann keine Rolle mehr. Dass wir so weit gekommen und in der Lage waren, unsere schlimmsten Albträume aus dem Grab wieder auferstehen zu lassen, bedeutete nichts. Die Gene lassen sich nicht täuschen. Sie wissen, was sie fürchten müssen.
1: Soweit also der Ausschnitt aus Blindflug von Peter Watts und ja, er ist halt ein Vampir mit auf dem Raumschiff, auf dem Weg zum Erstkontakt mit einer fremden Intelligenz. Und es ist in keinster Weise befremdend, man nimmt es so hin und es ist, als Leser erscheint es einem auch absolut schlüssig und normal. Es ist, es ist nicht geckig, es hat nichts jetzt von Quentin Tarantino oder so, es, hat, es ist auch, auch kein Action-Element, sondern es ist einfach vollkommen logisch in diesem Buch äh, aufgebaut und äh, integriert. Das ist
0: das äh, Beeindruckende an dem Buch, dass Peter Watts es auf der einen Seite schafft, eine vor allen Dingen in der zweiten Hälfte ungeheuer spannende Handlung zu entwickeln, aber auf der anderen Seite wirklich äh, fundiert vorgeht. Man hat den starken Eindruck, dass hinter der Spannung wirklich viel Denkarbeit liegt von Peter Watts, die einen aber nicht stört. Es ist trotzdem kein verkopfter Roman, auch wenn ich zugeben muss, dass in der zweiten Hälfte des Buches einige Passagen zur Geschichte der Psyche oder zur Rolle der Intelligenz und des Bewusstseins sind, wo ich mir tatsächlich ein Zeichen an den Rand gemacht habe, weil ich die inhaltlich so anregend fand. Also es ist tatsächlich auch eine Menge für den Kopf drin, aber gerade im Kontakt mit diesen Außerirdischen, die so unglaublich fremdartig sind, es sind... Sicher mit die fremdartigsten Außerirdischen, die ich bisher in einem Roman beschrieben bekommen habe. Und ich bin wirklich happy, dass ich Peter Watts entdeckt habe. Bin sehr gespannt auf den nächsten Roman, der wird sicher seinen Weg in diese Sendung finden. Und äh, ich bin immer begeistert, ich weiß, von jedem Buch. Aber äh, ich bin von diesem besonders begeistert und denke, dass äh, für richtiges Science-Fiction Hardcore-Science-Fiction-Fans, absolutes Muss, das Buch zu lesen.
1: Ja, dem möchte ich mich anschließen. Auch ich bin sehr begeistert und äh, ja, es ist endlich mal wieder ein Hard-SF-Roman, ähm, der halt eben nicht, nicht irgendwie besonders ähm, mainstreamig daherkommt und, und, und irgendwie sehr bunt daherkommt, sondern wirklich mal knallhart auf das Wesentliche, auf das Technische reduziert und das Fremdartige in diesem Buch ist wirklich mal fremdartig. Wunderbar, besser kann es nicht sein. Blindflug von Peter Watts.
0: Zu Beginn dieses Podcastes habe ich leichtfertig gesagt, dass wir heute eigentlich eine Mehrheit an Fantasy-Büchern haben, weil ich, ohne lange drüber nachzudenken, das Buch, über das wir jetzt sprechen, auch in die Fantasy-Schublade gelegt habe, das Ion von Michael Marak. Aber wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, dann kommen mir natürlich Zweifel, weil Michael Marak zwar viele Fantasy-Elemente hat, aber doch nicht so richtig da reingehört, sondern in diesem Grenzland zwischen Fantastik und, und Science-Fiction ist und ähm, ja, ist es ein Fantasy-Roman oder?
1: Nee, es ist kein Fantasy-Roman und ich würde hier auch eher äh, Fantastik als, als den Oberbegriff nehmen und äh, es ist eigentlich so, wie, wie bei den anderen Büchern, die wir besprochen haben, dass das ein, ein schöner Mix ist aus Science-Fiction-Elementen mit allem, was so im Science-Fiction-Bereich so passiert, dann äh, fantastische Elemente, ein paar Fantasy-Elemente klar, aber auch äh, sehr viel aus, ähm, aus der alten Mythologie und Sagen unserer Welt, also altgermanische Sagen, Feltenbäume, Yggdrasil, lauter solche Sachen kommen da auch drin vor. Und das ist eigentlich ein, ein sehr gelungener Mix, wie ich finde. Allerdings muss man dazu sagen, es ist es ein Jugendbuch.
0: Ja, Jugendbuch ist so das Stichwort im Moment, vor allen Dingen in den USA, ist das Neu geschaffene Genre Young Adult, der große Boom und alle Verlage versuchen mit Macht ihre Fantasy-Bücher als Young Adult zu vermarkten, ohne dass so richtig klar ist, was dieses künstliche Genre eigentlich so umfasst. Das ist nur eine weitere Schublade, um noch mehr Leserschaft zu gewinnen und für mich stellt sich die Frage, ja, was ist eigentlich ein Jugendbuch?
1: Ja, die Frage stellt sich mir auch. Ich muss auch gestehen, dass ich nicht so viele Jugendbücher gelesen habe. Ähm ich, ich kenne jetzt Michael Ende, äh, Unendliche Geschichte oder Momo und in dem Bereich äh, geht, geht das Aion auch, ähm, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, es hat nichts von Harry Potter. Also Harry Potter, gut, die späteren Romane wachsen natürlich mit ihren Lesern, richten sich dann auch an irgendwann an 14-Jährige, da geht es auch ein bisschen mehr zur Sache. Aber Harry Potter, finde ich, ist sehr durchsichtig konstruiert und das Schöne an das Aion ist, ähm, es geht zwischendurch schon so zur Sache, wo ich denke so, hm, das ist ja schon, schon heftig gerade. Aber alles in so einem Bereich, wo ich denke, das kann man den Lesern zumuten. Und ich, ich finde es eigentlich sehr schön, dass Michael Marak ähm, seine ähm, jugendlichen Leser auf eine Art auch ernst nimmt und, und dann nicht, nicht in Zuckerwatte einpackt, sondern, sondern auch wirklich, wie Neil Gaiman das auch mal gesagt hat, man, man, man kann solchen jugendlichen Lesern nicht sagen, dass es, dass es keine Monster gibt, weil sie wissen, dass es Monster gibt, aber man kann ihnen sagen, wie man sie bekämpfen kann. Und äh, das, das finde ich bei Michael Marak auch sehr gelungen. Ja, vielleicht umreise ich mal ganz grob, worum es geht. Also äh, die Geschichte ist die, äh, die Erde in der nahen Zukunft, äh, mehrere Sonnenstürme haben im Prinzip so gut wie alles Leben auf der Erde vernichtet. Äh, der erste Sonnensturm war sanft und danach wurde es immer heftiger und die Ozonschicht ist dahin. Äh, die, die Sonne ist eigentlich äh, überhaupt nicht mehr der Wärme, spendende Stern am Himmel, sondern einfach nur noch... Äh, die Vernichtung also man kann sich nicht mehr lange draußen auf, aufhalten das ist einfach nur noch sehr unangenehm Vegetation gibt es nicht mehr es gibt einige Institute wo unterirdisch noch etwas gezüchtet wird also eine sehr sehr bedrohliche unangenehme Situation es gibt aber in der Wüste ein kleines Dorf wo die Menschen mehr recht als schlecht irgendwie über die Runden kommen da gibt es das Phänomen dass in, in mehreren Kilometern um dieses Dorf herum so eine Art Bann Mauer entstanden ist. Man sieht sie nicht, aber man es gibt einen Punkt, wo man einfach nicht mehr weiterkommt. Man, man prallt quasi von der Luft ab. Außerhalb dieser Bannmauer ähm, leben auch noch Menschen. Das sind dann, dann Wissenschaftler in, in Instituten. Die haben auch einen Weg gefunden, diese Bannmauer zu, zu durchbrechen mit, mit technischen Hilfsmitteln. Und ähm, ja, man muss sich so vorstellen, innen drin in dem Dorf ganz einfache Menschen, außen dann Wissenschaftler und wir begleiten die kleine Mira, äh, etwa 14 Jahre, die in diesem Dorf lebt und sie geht in der Wüste auf Jagd und entdeckt da plötzlich, dass da so Maschinentiere unterwegs sind. Und die Wissenschaftler entwickeln ein Interesse an Mira, weil Mira ist ähm, genetisch weiterentwickelt. Sie ist Also die Evolution hat nicht Halt gemacht und Mira ist sozusagen der Mensch 2.0, der sich diesen extremen Bedingungen, diesen starken Sonnenstürmen, den, 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 den Strahlungen, äh, den, den heißen Temperaturen komplett angepasst hat. Sie ist also äh, immun gegen diese Strahlung. Sie, sie kann extrem gut in der Nacht sehen. Sie kann super gut ähm, und ausdauernd schnell laufen. Also im Prinzip so die, die verbesserte Variante. Klingt so ein bisschen nach Serenity. Ja, so ja, geht so in die Richtung. Und ähm, vielleicht erstmal bis zu diesem Punkt, dann erzähle ich gleich weiter. Wir, ähm, es, es ist jetzt die Situation, um mal auf den Ausschnitt überzuleiten, dass, dass Mira bei diesen Wissenschaftlern waren und jetzt zurück ins Dorf, in ihr Dorf mit den Wissenschaftlern kommt und, und feststellt, das ganze Dorf, da ist etwas Schreckliches passiert. Die Dorfbewohner, es hat, hat Kämpfe gegeben und die Dorfbewohner sind verschwunden. Und jetzt schauen wir mal, wie die sich in einer Halle plötzlich ein Phänomen entdecken und äh, was es damit auf sich hat.
2: Der Kolibri hatte sich vom Lärm des Roboters überraschend unbeeindruckt gezeigt und schwirrte weiterhin vor Miras Gesicht. Das Mädchen streckte vorsichtig einen Finger nach dem winzigen Vogel aus. Aus dem Schnabel des Kolibris schoss eine lange, feine Zunge und berührte für die Dauer eines Wimpernschlags Miras Fingerspitze. Der Kontakt war wie ein sanfter, elektrischer Schlag. »Au!« mochte das Mädchen und zog die Hand erschrocken zurück. Dann machte der Vogel Kehrt und verschwand genauso schnell wieder, wie er aufgetaucht war. Er flog direkt auf das Baldachindach aus Schlingenpflanzen zu, schoss wie ein Pfeil hinab in das Speicherbecken und verschwand darin mit einem leisen Plumpsen. Er ist direkt ins Wasser geflogen, staunte Ben. Giri lief bis zum Rand des Bassins. Ich sehe ihn nirgends, sagte er. Können Kolibris eigentlich tau. Er stockte, trat erschrocken ein paar Schritte zurück und keuchte. Ach du Scheiße. Das flaue Gefühl in Miras Magen explodierte. Was ist? stieß sie hervor und lief auf das Speicherbecken zu. Girill wirbelte herum, in den Augen das blanke Entsetzen und stellte sich Mira mit ausgebreiteten Armen in den Weg. Nein, krächzte er nur und machte Anstalten, sie aufzuhalten. Versuch es, drohte Mira, die Hände zu Fäusten geballt. Girill trat einen Schritt zurück, als er die Entschlossenheit in ihren Augen erkannte. Er hob beschwichtigend beide Arme, versperrte Mira aber weiterhin den Weg. Sei nicht dumm, verdammt nochmal! Lass sie. Bestimmte Ben, der ebenfalls an das Bassin getreten war. Sie hat ein Recht darauf, das zu sehen. Doch da war Mira bereits an Girill vorbeigeschlüpft und an den Rand des Beckens geeilt. Auch sie benötigte einige Sekunden, um es zu erkennen, da die spiegelnde Wasseroberfläche den Blick ablenkte. Als sie in der Tiefe schließlich das erste Gesicht wahrnahm, raubte ihr der Anblick den Atem. Sie erkannte weitere Gesichter. Zehn, Bald zwanzig, dann hunderte. Mira spürte, wie ihr die Beine wegknickten. Nur Bens schnelle Reaktion war es zu verdanken, dass sie nicht vornüber ins Bassin stürzte. Kraftlos hing sie in seinen Arm und starrte hinab ins Wasser, bis die Tränen alle Formen und Farben verschwinden ließen. Sie hatte die verschwundenen Dorfbewohner gefunden.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Roman Das Aion von Michael Marak und ja, das Dorf ist Bahn gegangen, könnte man sagen. Und äh ja, man wird aber doch neugierig darauf gemacht, wie es hier weitergeht. Michael Marak, der ist so ungefähr in unserem Alter, ich schätzen, Zeit langsam an der Rente zu arbeiten. Du hast gesagt, das Buch ist auf mehrere Bände angelegt.
1: Ja, ja. Es ist, auf, wie das so üblich ist bei Jugendromanen heutzutage. Also natürlich gibt es nicht nur eins, sondern ich weiß gar nicht, ob es jetzt auf sechs oder, oder 16 angelegt ist. Das ist, äh, ist auch relativ egal eigentlich. Also das, das ist schon okay geschrieben. Es ist an, an manchen Stellen ähm, seltsam wirr. Was mir gefällt. Also, Michael äh,
0: Marek hat ja durchaus eine wirre Tradition.
1: Also, Lord ja, Gamma
0: ist ja auch an einigen Stellen.
1: Ja, oder? Lord Gamma war auch angenehm wirre. Also, das, das finde ich aber auch sehr sympathisch, dass er halt einfach alles mit allem gemischt wird und dann springt er mal hierhin, mal dahin. Es gibt noch super Einfälle, da gibt es eine fliegende Stadt, die die Erde in so und so vielen Tagen immer wieder umrundet. Da springt dann Mira mit ihrem, ja Freund kann man nicht sagen, das ist, das ist mehr so ein jugendlicher Gegenspieler, der aber auch die Welt retten will. Die springen halt auf diese Stadt, dort begegnen sie einem Orakel, einem steinernen Orakel, dann finden sie da den Weltenbaum. Der Weltenbaum ist auf seltsame Weise mit diesen Maschinenwesen verbunden. Das Aion erfährt man dann so im, im letzten Drittel des Buches ist ein ähm, unterirdisch lebendes, flüssiges Wesen, das auch das Schicksal der Welt in irgendeiner Weise steuert. Also das ist ein, ein, ein lustig, wirres Durcheinander von, von, von Mythen, Legenden, Sagen, Science-Fiction, Fantasy-Elementen, Jugendbüchern. Äh, also Mira und, und ihr Freund äh, Jiril ist manchmal so ein bisschen wie, wie Heidi und Peter. Also da, da kommt alles Mögliche zusammen, wird einmal umgerührt und, und durchgequirlt und ja, mir hat es Spaß gemacht zu lesen. Ähm, natürlich, ich ich bin nicht die Zielgruppe. Also, insofern, man merkt schon als erwachsener Leser, es ist, es ist für Jugendliche geschrieben und äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt äh, einen zweiten bis fünften Band noch kaufen würde, aber ich sag mal, wenn meine Tochter so 14 ist, äh, würde ich die dann ihr zum Lesen geben. Also, okay. ich kann es empfehlen. Okay, soweit, so gut. Das Ion, erster Band Kinder der Sonne im Ravensburger Buchverlag. Nun kommen wir in unserem Science-Fiction-Podcast-Special über Fantasy-Literatur zu einem Roman, der dann tatsächlich auch wirklich Fantasy ist, nachdem wir jetzt ein nihilistisches Buch im fantasy gewandt hatten und ein Fantastik-Buch mit Fantasy-Elementen. Ja, und ich muss dazu sagen, ich lese zwischendurch ja auch Fantasy und ähm, ja, bin meistens immer enttäuscht, deswegen äh, die ganzen Bücher schaffen es normalerweise nicht in die Sendung, aber jetzt Michael hat ein Buch gelesen in seinem Urlaub und man kann sagen, dieses Buch hat die Vorrunde überstanden und es in die Sendung geschafft. Scott Lynch heißt der Autor und das Buch heißt Die Lügen des Loklamora". Lamora.
0: Ja und äh, hier sind wir nun wirklich endlich bei dem vielleicht einzigen richtigen Fantasy Buch in unserem Special. Es ist Urban Fantasy, also äh, Fantasy, die in einer Stadt spielt und es ist ein schneller Roman, er ist gut und spannend geschrieben. Und ich kann mal kurz sagen, worum es geht. Man kann relativ kurz sagen, worum es geht. Es ist die Geschichte, wie der Titel schon vermuten lässt, dass äh, Locke Lamora ähm, sein Aufstieg vom kleinen, armen Bettlerjungen zum gefürchteten Gentleman-Ganoven, der Stachel von Camor, der die Superreichen betrügt und nicht gewinnt durch Brutalität und Kehlenschlitzerei, sondern durch raffiniert angelegte Pläne und Betrügereien, Hochstaplereien. Äh, Locke Lamora ist ein Verwandlungskünstler sondergleichen, spielt mehrere Rollen und betrügt die Superreichen um ihre Schätze. Dieses Buch eine Aber nicht, um sie den Arm zu geben. die Nein, Hops. auf gar keinen Fall. <lacht> okay. sondern um sie sich selbst zu geben und ähm, allerdings ist es das Verbrechen um des Verbrechens willen, weil letztendlich horten sie diese Schätze, ohne sie auszugeben. Das bedeutet, es geht darum, wie der äh, Chef vom A-Team sagen würde, ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. In diesem Sinne wird dort Verbrechen begangen und die Bande, die Locke Lamora anführt, sind die Gentleman-Ganoven. Und ähm, ja, die Frage ist, warum hat das dieses Buch in die Sendung geschafft? Das hat es deshalb in die Sendung geschafft, weil mir eigentlich der Kontext von diesem Roman so gut gefallen hat. Wir haben in Deutschland in der Fantastik kaum eine Backlist. Das heißt, sehr viele Leute, die dieses Buch jetzt lesen, kennen eigentlich nicht die hunderten von Säulen, auf denen so ein Buch steht. Das heißt, auf die, die tausenden Vorbilder und anderen Fantasy-Städte die hier durchschimmern und dieser Kontext ist vielleicht ein bisschen ein verkopfter Ansatz oder so, keine Ahnung, aber jedenfalls dieser Kontext hat mir total Freude gemacht. Aber bevor wir darüber äh, noch reden, ein Ausschnitt, der, wie ich finde, sowohl die Stimmung als auch das, worum es eigentlich in diesem Buch geht, sehr schön auf den Punkt bringt und ähm, den hören wir uns erst erstmal an.
2: Er hielt das Boot dicht neben dem Südufer des Angewin, möglichst weit fort von der tiefen Rinne in der Mitte, wo er mit dem Starken den Boden nicht mehr erreichte. Speere aus heißem, perlweißem Licht stachen blitzend auf sie hernieder, wenn sich eine Brücke aus Elderglas zwischen ihren Kahn und die immer noch aufgehende Sonne schob. Der Fluss war 200 Yards breit und entließ seine feuchten, nach Fisch und Schlick stinkenden Dampfschwaden in die Luft. Im Norden, Flirrend unter dem Hitzeschleier erstreckten sich die gleichförmigen Hänge der Alzegrandinseln. Hier wohnte der niedere Adel der Stadt. Es war ein Ort der ummauerten Gärten, der ästhetischen Wasserskulpturen, der weißen Steinwillen, zu denen Leute, die wie Locke, Jean und Buck gekleidet waren, keinen Zutritt hatten. Indem die Sonne sich ihrem Zenit näherte, hatte sich die gigantischen Schatten der fünf Türme in die obere Stadt zurückgezogen und waren im Augenblick nichts weiter als ein rosiger Schimmer, wie eine Lichtspur, die durch getöntes Glas fällt, ein dünner Glanz, der sich gerade noch über den Nordrand des Alzegrant ergoß. »Bei den Göttern, ich mag diese Gegend«, murmelte Locke und trommelte mit den Fingern gegen seine Schenkel. »Manchmal denke ich«, diese ganze Stadt wurde nur deshalb erschaffen, weil die Götter das Verbrechen lieben. Taschendiebe beklauen das gemeine Volk, Händler betrügen jeden, den sie was hohrhauen können. Kappa Basavi bestiehlt die Räuber und die einfachen Leute. Der niedere Adel beraubt fast jeden, während Herzog Nikowand gelegentlich mit seinem Heer loszieht und Talvara und Jerem nach Strich und Faden ausplündert und obendrein noch seine eigene Aristokratie und seine Untertanen bluten lässt. Das macht uns also zu Räubern von Räubern, resümierte Buck. Die so tun, als seien sie Räuber, die für einen Räuber arbeiten, der andere Räuber ausraubt.
1: Soweit also der Ausschnitt aus äh, Die Lügen des la von Scott Lynch, ein waschechter, reinrassiger Fantasy-Roman. Und ja, Michael, du hast eben was gesagt, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat, nämlich, dass äh, dieser Roman auf einer ähm, ganz großen Tradition von Fantasy aufbaut, tausend Säulen, hast du mal ins Feld geführt. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, es ist sicher so, dass äh, der eigentliche Hauptdarsteller von Urban Fantasy eben auch das äh, ist, wo es spielt, nämlich die Stadt. Eine bestimmte Art von Setting und eine bestimmte Art von Atmosphäre, die durch die Kulisse kreiert wird. Und da... Während des gesamten Lesens äh, kamen mir ständig diese anderen Kulissen auch in den Sinn, nicht im Plagiatsinne, sondern im Sinne einer Reminiszenz. Da gibt es sicher die äh, großartige Stadt Nessus von Gene Wolfe aus den Büchern der Neuen Sonne, äh, wo Severian der Henker äh, seine Karriere startet, oder das verrucht äh, seltsame Viriconion der Fantasy-Romane von Mike John Harrison, die in Deutschland schon weitgehend vergessen wurden. Und am Boden von allen Fantasy-Städten und am Grunde aller Urban Fantasy liegt natürlich äh, die Stadt Langmar am Binnenmeer zwischen den Getreidefeldern und den großen Salzmarschen, äh, das Revier von Pfaffert und dem Grauen Mausling. Wunderbare Neuausgabe bei der Edition Fantasia. Und auch diese beiden Helden, äh, der Graue Mausling äh, und Pfaffert, die haben doch einiges von äh, Jean Tannen und Locke Lamora, also da spiegelt sich doch gerade in diesen beiden Personen schon an der einen oder anderen Stelle äh, das Vorbild von Fritz Leiber, aber nicht auf eine Art und Weise, die einen stören würde, sondern auf eine Art und Weise, die mir beim Lesen eben richtig Spaß gemacht hat. Und ich denke mir, jeder, der Vergnügen gefunden hat an dem Buch, der soll vielleicht mal zurückgehen äh, in die Backlist der Urban Fantasy und auch mal Städten wie Nessus oder äh, Langmar, so unterschiedlich vom Stil her die Autoren sind, äh, einen Besuch abstatten. Das kann sich sicher lohnen. Und
1: ja, vielleicht eine Frage, würdest du denn sagen, dass Scott Lynch diesem, dieser Urban Fantasy etwas Neues hinzufügt oder ist es einfach nur gute genre -Literatur? Es
0: ist gute genre -Literatur. Letztendlich ist die Lügen des Locke Lamora überhaupt nicht innovativ. Aber das ist nicht das, was ich an dem Buch kritisiere, sondern das ist das, ja, also man geht auch nicht in einen Indiana-Jones-Film, um was anderes zu erwarten als einen Indiana-Jones-Film. Und äh, man will, dass er einfach gut gemacht ist. Da geht es nicht darum, irgendwie äh, äh, originell oder innovativ zu sein und Genau das bedient dieses Buch, die Lügen des Locke Lamora und es bedient es auf eine sehr spritzige, sehr spannende, sehr schnelle Art und Weise, sodass man sicher auch die Folgebände, die es in der Fantasy immer mit sich bringt, auch in diesem Fall wird es Folgebände geben, sicher auch äh, mit Vergnügen im nächsten Urlaub im Strandkorb lesen kann. Also
1: von daher, jeder der Spaß daran hat, äh, soll sich nicht scheuen, das Buch in die Hand zu nehmen. Ja, okay, soweit, so gut vielleicht zu diesem äh, Buch, denn wir sind jetzt auch schon wieder am Ende von unserem Podcast angelangt. Äh, vielen Dank an Doris Mücke, die die Ausschnitte so schön gelesen hat. Und auch dieses Mal gibt es ein letztes Wort, nämlich äh, von Philipp Gurewitsch, was dem Roman Blindflug vorangestellt ist.
0: Das fasziniert mich an diesem Dasein am meisten. Die einzigartige Notwendigkeit, sich das vorzustellen, was in Wirklichkeit real ist. Faszinierend. Ja, denkt mal drüber nach.